0: Das ist richtig und das ist auch verständlich. Ich blute zum Beispiel am ersten Tag sehr stark, während andere Frauen am zweiten Tag besonders stark bluten. Und dann gibt es wiederum andere Frauen, die fast ihre ganze Periode sehr, sehr stark bluten. Und doch sprechen wir ja von der weiblichen Kraft. Und gerade hier geht es nicht darum, dagegen zu sein, sondern mit dem, was dein Körper dir dann zeigt, was er braucht in dieser Situation, sanft zu sein. Und es hat keine bestimmte Bedeutung, warum manche Frauen mehr und manche weniger bluten. Wichtig ist dein Umgang damit. Auch auf Instagram habe ich letztens ein Reels gemacht zum Thema Periodenunterwäsche. Denn ich trage seit jetzt über drei Jahren immer wieder Periodenunterwäsche. Ich nutze nur in den Momenten, wo ich zum Beispiel am Meer bin, falls ich meine Tage da habe oder am See bin, ähm, da nutze ich äh, Kondome, wollte ich schon sagen. (lacht) Nee, die habe ich lange schon nicht mehr benutzt. Ähm, Wie heißt die stöpsel ähm, alter schwede wie heißen sie denn tampons (lacht) ja also da nutze ich tampons noch ich bin mit der ähm, periodentasse nicht zurechtgekommen das war für mich ein störfaktor in mir das habe ich zu sehr gespürt und ähm, da habe ich es doch einfacher mit den tampons wobei ich sie nicht mehr gerne nutze Und ich kann Periodenunterwäsche sehr empfehlen. Ich habe dazu auch ähm, ganz äh, unbezahlte Werbung, meine äh, Marken genannt, die ich trage. Ich trage zwei, wenn ihr wollt, schaut vorbei. Also das Reels findet sich auf Instagram unter Nadine-Gerhard. Und ähm, in dem Ordner Woher ist, wirst du auch diese Marken finden. Und da werde ich noch ein bisschen mehr dazu beschreiben, weil da kamen ganz, ganz viele Fragen. Hm, was verstehe ich unter toxische Femininität? Ich nehme einfach mal ein paar Beispiele rein. Zum Beispiel, wenn Frauen beim Sprechen, vor allem im Gespräch mit einem Mann, in diese Kindchenstimme fallen, um etwas von ihm beziehen zu können. Oder beispielsweise eine Frau mit ihrem Auto am Straßenrand liegen bleibt, weil sie einen Platten hat, und sich dann einfach mal das Dekolleté tiefer rückt und die High Heels anzieht, in der Hoffnung, dass ein Mann schneller stehen bleibt und ihr den Reifen wechselt. Oder Frauen, die sich bewusst an vergebene Männer ranmachen, um Selbstbestätigung zu bekommen, weil sie im Mangel stehen. Und das muss auch nicht mal sexuell sein. Das kann auch auf andere Ebene geschehen. Und das bezieht sich nicht nur auf fremde Männer. Es gibt durchaus Frauen, die ihre Partner über die Sexualität erpressen. Letztlich kannst du immer sagen, dass toxisches Verhalten immer dann entsteht, wenn der andere missbraucht wird, wenn er manipuliert wird, wenn er zum Objekt gemacht wird und darin entstehen toxische Beziehungen dann, wenn ihr euch nicht mehr wahrhaftig begegnet, wenn du versuchst, den anderen zu instrumentalisieren. Und wenn eine Frau aufgrund ihrer körperlichen Reize versucht, ihn zu etwas zu manipulieren und dabei nicht wirklich wohlwollend auf ihn schaut und fragt, was braucht er denn, dann ist es kein Ausdruck von Liebe, sondern dann ist es Missbrauch. Und das passiert doch sehr häufig, unbewusst. Dass du in Liebesbeziehungen, in in deiner Partnerschaft durchaus mit deinen körperlichen Reizen spielst, ist noch nicht toxisch, ja, also, (lacht) ja. Doch wenn es darum geht, dass du deine Weiblichkeit benutzt, um den anderen in seiner Kraft zu schwächen, ihn zu manipulieren, ihn zu missbrauchen, ihn vielleicht auch als Vaterersatz zu missbrauchen, und das geschieht doch sehr, sehr häufig, und du versäumst darauf zu achten, was braucht denn der andere, was, was bin ich denn bereit, aus ganzem Herzen zu geben, dann wird es toxisch. Natürlich haben wir auch die umgekehrte rolle ja wenn männer zum beispiel die frau als mutterrolle missbrauchen also nicht als mutterrolle in dem sinne für ihre gemeinsamen kinder sondern wenn er in dir eine mutter sucht auch das ist toxisch wenn wir jetzt in das thema toxische beziehungen gehen Eine Beziehung wird dann toxisch, wenn einer versucht, dem anderen oder die Beziehung zu vergiften durch seine Unaufrichtigkeit, durch seine Manipulation, durch seine Egozentrik und so weiter. Frauen tun das oft auf diese Weise, dass sie eben über die Sexualität manipulieren, aber auch darüber, dass sie sich als Versorgerin im Sinne von Ich versorge dich emotional, ich kümmere mich um dich. Ich schenke dir all meine Liebe, all meine liebevolle Aufmerksamkeit. Aber wenn du nicht tust, was mir gefällt, entziehe ich sie dir. Das ist dann der Liebesentzug. Und auch das ist toxisch. Oder wenn eine Frau versucht, ständig als hilflos dazustehen, um den Mann zu bestimmten Handlungen zu manipulieren, ist es ebenfalls nicht in ihrer Kraft. Oder ist sie ebenfalls nicht in ihrer Kraft und missbraucht ihren Partner? Oder sie spielt die Mutterrolle für ihn? Auch das ist nicht gesund. Wichtig zu verstehen ist, dass dieses toxische Verhalten auf einer Verletzung der eigenen Persönlichkeit beruht, weil diese Frau sich nicht ausdrückt, offen zu kommunizieren, welche ihre Bedürfnisse sind. Und warum, weil sie es nicht ausdrückt eben, versucht sie es auf manipulative Art und Weise, diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und das Thema Bedürfnisse, das spiegelt sich in den meisten Themen wieder, weil es es geht ja für den Menschen immer wieder darum, dass er sich in seinen Bedürfnissen genährt fühlen möchte und dass er dann auf unterschiedliche Weise danach sucht, diese Bedürfnisse zu stillen. Sei es in der Beziehung, sei es über das Essen, über Selbstdarstellung oder übermäßigen Sport oder was auch immer. Ein weiteres Beispiel, um es noch besser verbildlichen zu können, zum Beispiel auch dahingehend, wie Mütter ihre Kinder bzw. ihre Töchter erziehen und hier versuchen, ein bestimmtes Rollenbild festzulegen. Auch dies kann toxisch sein in beide Richtungen. Hier ist auch immer das Thema zu benennen, wie frei der Weiblichkeit sein. Es geht ja nicht darum, sämtliche weibliche Reize zu verbergen, überhaupt gar nicht, sondern es geht ja um die Freude an der Weiblichkeit, die Freude an dem Schönen, die Freude daran, sich mit dem anderen zu verbinden, sich dem anderen zuzuwenden, zu helfen, in der Fürsorge zu stehen, natürlich auch in der Sexualität, in der Attraktivität. Und toxisch wird es dann, wenn das Natürliche als Instrument eingesetzt wird, ein ganz wichtiger Satz. Toxisch wird es dann, wenn das Natürliche als Instrument eingesetzt wird. Oder zum Beispiel auch, wenn die Mutter zur Tochter sagt, ich tue doch alles für dich. Jetzt möchte ich auch, dass du das und das für mich tust. Und lasst uns übergehen in das Thema der Schwesternwunde, auch ein wichtiges Thema. Hier wäre es sehr wünschenswert, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen. Doch wenn Frauen eine Rivalität zueinander fühlen, dann tendieren sie dazu, es eher unterschwellig auszutragen. Männer dagegen, die sind ganz anders drauf. Die ähm, ziehen sich die Federhandschuhe an und da weiß man sofort, was los ist. Eine Frau wiederum versucht hier, den Selbstwert der anderen zu schwächen. Und hier sind es oft auch die Kleinigkeiten, die verletzend wirken. Beispielsweise, du trägst ein neues Kleid und du begegnest dieser Frau, die mit dir in Rivalität steht. Und sie sagt, ich würde es nicht tragen, doch für dich gefällt es mir. Vielleicht sogar mit so einem kleinen Unterton. Es kann ernst gemeint sein, aber es kann auch manipulativ gemeint sein. Und hier ist es eine Frage der Motivation, die hinter der Aussage steht. Würdest du diese Frau in ihrem Selbstwert stärken wollen, dann würdest du sagen, du trägst ein Kleid und es steht dir gut. Ich freue mich darüber, dass du etwas Neues gefunden hast. Wirst du sie versuchen abzuwerten, dann langt eine Bewertung, wenn du sagst, es spannt etwas um die Hüften. Oft geschieht dieses Rivalitätsverhalten sehr subtil. Frauen sind darin leider oft noch sehr unachtsam und auch egozentrisch. Auch wenn sie nach außen hin sehr selbstbewusst wirken, zeigt dieses Rivalitätsverhalten ja immer, dass ein Anteil von ihr im Mangel steht und damit im fehlenden Selbstwert. Also wann immer du versuchst, die andere Frau abzuwerten, erinnere dich daran, dass du das nicht brauchst. Und hier ist auch immer wieder die Frage, sind wir, bist du offen? Deine Schwestern wirklich zu motivieren und ihnen mit Wohlwollen bedingungslos beiseite zu stehen? Oder tendierst du dazu, sie abzuwerten, weil du sie als Rivalin siehst? Wie transformierst du also das Gefühl von Rivalität? Indem du zu dir selbst stehst. Indem du erkennst, wo sie steht, was sie tut, macht für dich keinen Unterschied. Wenn du in deiner Souveränität stehst, wirst du sagen, ich finde es nicht gut, was sie macht, doch es ist mir egal, es ist mir gleich. In der Schwesternwunde geht es also meistens um Rivalität, denn hier geht es ja darum, wenn wir das jetzt runterbrechen, wer erlangt die Gunst der Mutter oder des Vaters. Und in der Partnerschaft zum Beispiel oder einer engen Freundschaft, wenn zwei Frauen miteinander um einen Mann konkurrieren, dann wäre der Partner die Ersatzform für den Vater. Und da, wo du selbst glaubst, etwas aus eigener Kraft nicht schaffen zu können, entsteht die Rivalität zu deiner Schwester, weil sie könnt es vielleicht schaffen. Und ihr beide versucht euch, einander auf einer Ebene zu halten. Beispielsweise, indem du die andere abwertest oder dich aufwertest, wie auch andersherum. Also, dass sie dasselbe dir gegenüber tut. In jedem Fall, ist die Schwesternwunde die, dass ihr auf einer Ebene spürt, ihr seid Verbündete, Und ihr steht auf gleicher Ebene und auf einer anderen Ebene entsteht plötzlich eine Verletzung. Dann habt ihr wie eine Mitstreiterin verloren und du fühlst dich alleine. Und das löst noch mehr Schmerz aus, wenn es dort eben ungehalte Themen gibt. Und jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Nacktheit eingehen. Denn das hat einen Boom bekommen auf Social Media, wie es ihn noch nie gab. Zumindest kommt es mir so vor. Vielleicht äh, empfindest du es genauso. Und es bezieht sich fast ausschließlich auf Frauen, denn bei Männern gibt es das nicht so extrem. Und es bezieht sich auf dieses Phänomen, ähnlich wie es immer mehr Schamanen bei Social Media und Co. gibt, also die Menschen, die sich als Schamanen betiteln, aber dazu hört ihr besser die Podcast-Episode zum Thema Schamanismus an, dazu sage ich dort mehr. Also dieses Phänomen, dass Frauen sich mit ihrem Nacken oder nackt dargestellten Körper auf Instagram und Co. zeigen. Und als Untertitel schreiben, und ich überspitze es jetzt natürlich einfach mal ein bisschen, ja ähm, ich bin die Expertin für weibliche Urkraft und ich habe meine weibliche Sexualität gefunden. Ich stehe in meiner absoluten weiblichen Urkraft und ähm, ich bin Gottes Priestess und ich habe meine Gewürde zurückerlangt. Und ich kann immer wieder dazu sagen, es ist nicht Ausdruck der weiblichen Urkraft, nackt zu sein. Wir sind dazu, oder wir sind nackt geboren und wir werden nackt gehen, das ist ein Fakt. Und es gibt genügend Urvölker, die waren relativ nackt oder auch nackt unterwegs, einfach weil es keine Kleidung gab. Es ist ursprünglich mal unser natürlicher Zustand gewesen, heute eben nicht mehr so ganz. Die weibliche Urkraft Die weibliche Würde ist nicht in der Nacktheit zu sehen, sondern da, wo du in deiner weiblichen Kraft strahlst, wo du dir in deiner Würde bewusst bist, ganz gleich, ob du ein Abendkleid trägst oder dir einen Kartoffelsack über den Kopf ziehst oder eben gar nichts trägst. Und das ist ein Trugstoß, zu glauben, die weibliche Urkraft würde sich durch die Nacktheit manifestieren. Wo kommt also dieses Phänomen her, dass Frauen auf zum Beispiel ein Seminar gehen, wo zum Beispiel Sexualität zum Thema gemacht wird oder auch Sexualität äh, praktiziert wird auf irgendeine Art und Weise? Wobei sie mit ihrem Körper ein Stück weit mehr Frieden bekommen haben und ähm, sie mit der Nacktheit selbst besser umgehen können, vielleicht auch mit ihrer Sexualität und so weiter. Also sie haben für sich wie einen neuen Mut entdeckt, sich ganz zu zeigen, sich in ihrer Nacktheit zu zeigen. Und das ist auch ja was ganz Tolles, wenn du ähm, hier mehr Frieden hineinbringen kannst. Und daran machen sie eben alles fest und das hat Ihr Selbstvertrauen gestärkt, doch es ist nicht der Rückschluss darauf zu ziehen, dass darin die weibliche Urkraft liegt. Und natürlich da, wo du in deinem Selbstvertrauen und in deinem Selbstbewusstsein stehst, kann auch die weibliche Urkraft fließen. Dazu braucht es jedoch nicht, dich nackt zu zeigen. Und umgekehrt ist der Punkt, wenn du dich deines Körpers schämst, ganz gleich, wie er aussieht, dann bist du eben auch nicht ganz in der weiblichen Kraft, weil du dich dann verurteilst. Also immer, wenn du deinen Körper verurteilst, kannst du nicht in diese tiefe Essenz der weiblichen Urkraft gelangen, weil du stoppst es damit. Und ich habe vorhin schon erwähnt, wenn das natürlich als Instrument eingesetzt wird, das Natürliche ist jetzt hier zum Beispiel die Nacktheit, wenn das als Instrument eingesetzt wird, dann ist es etwas Toxisches, dann ist es hat es mit Missbrauch, mit Manipulation zu tun. Und das erlebe ich gerade sehr stark, weil und natürlich, wir sind Menschen, also wir Stück für Stück, auch ich, ich gehe immer weiter in meinen Prozess. Ich würde äh, sehr demütig sagen, ich bin, mit Sicherheit noch nicht ganz in meiner weiblichen Urkraft angekommen. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ich selbst liebe es, nackt zu sein in meiner Wohnung oder am Strand. Ich habe auch kein Problem, in der Gruppe mich nackt zu zeigen. Wir machen selbst Übungen, auch mit Nacktheit, zum Beispiel bei Frauenretreats. Muss, nicht kann. (lacht) Doch was ich gerade sehr stark erlebe, dass da viel Missbrauch stattfindet. Und dass da so ein Bild erschaffen wird, wenn du in der weiblichen Urkraft bist, vermeintlich bist, dann zeigt man sich nackt und sexy auf Instagram. Natürlich sind die Nippel, da ist ein X drüber und keine Ahnung was. Also du kannst ja selbst mal reinspüren, wie das so bei dir ankommt und was das ist. Es sind wunderschöne Bilder immer wieder, ist auch schön anzuschauen, doch, nicht immer, aber es ist immer mal wieder auch ein Beigeschmack dabei. Ja, ich gebe es einfach mal raus und du kannst schauen, was du damit machst. Es kam die Frage, kannst du weibliche Vorbilder nennen? Und das finde ich wirklich schwierig zu benennen, weil wir in einer Kultur stehen, die über Generationen hinweg ein sehr altes Frauenbild geprägt hat. Und wir könnten natürlich jetzt mit den Frauenfiguren beginnen, die wir in unseren Tarotkarten finden, wie die ganzen Göttinnen und so weiter. Aber das möchte ich nicht. Frauen, die annehmen können, sind sich ihrer Würde bewusst. Du erkennst sie daran, dass sie nichts fordern und darin dennoch alles in sich tragen, dass sie sich in einem Reichtum befinden, der sie mit einem warmen Herzen geben lässt. Und es gibt durchaus auch Frauen unter uns, die annehmen können. Denn es geht ja nicht nur darum, dass es zwei Möglichkeiten gibt, eben Annahme und Nichtannahme, sondern du spürst ja, dass du manche Dinge sehr gut annehmen kannst und andere eben nicht. Dass du dir in mancher Hinsicht wert bist zu empfangen und in mancher Hinsicht nicht. Da sprechen wieder die verschiedenen Anteile in uns. Eine Mutter, die sich einer Schwangerschaft öffnet und bereit ist, das Kind, das neue Leben zu empfangen, ist für mich ein Vorbild. Und dann also, schau bei dir selbst, wo bist du in der Fähigkeit zu empfangen? Wo kannst du dir selbst als Vorbild dienen? Wir haben ja das klassische weibliche Vorbild, also das Vorbild Maria als Mutter Maria, die den Sohn Gottes empfängt. Und es ist eine archetypische Figur. Denn sie steht für sich. Sie empfängt durch den Heiligen Geist. Das heißt, sie empfängt die Liebe, die nicht zwangsläufig in der Sexualität oder nur durch einen Partner empfangen werden kann, sondern die uns Frauen immer zufließt, weil wir Frau sind. Weil wir da sind. Nicht, weil wir etwas Bestimmtes tun müssen. Und sie wird bezeichnet als die reine Magd. Was bedeutet Die Absichtslosigkeit im besten Sinne. Es geht dann nicht darum, besonders gut, besonders schön, besonders attraktiv sein zu müssen, um etwas zu empfangen, sondern rein zu sein in diesem Bewusstsein. Ich bin es wert, das Herz zu öffnen und Dinge in den Empfang zu nehmen. Ich muss nichts Spezielles tun oder sein. Was bedeutet die Würde der Frau? Du stehst dann als Frau in deiner Würde, wenn du dir deiner selbst ganz bewusst bist. Wenn du weißt, wofür du stehst, wenn du spürst, dass du mit dir in der Liebe bist, dass du dich selbst wertschätzt, dass du dich auch als Frau mit deinen Fähigkeiten wertschätzt, dann stehst du in deiner Würde. Und wenn du dich noch niemals hingesetzt hast, und dir einmal aufgeschrieben hast, durchgegangen bist, durchgefühlt hast, für was du dich selbst wertschätzt, dann lade ich dich sehr, sehr gerne dazu ein. Und dass du dir jeden Tag bewusst machst, für was du dich selbst wertschätzen kannst. Denn wenn du die Wertschätzung im Außen dir wünschst, dann fang bei dir an. Ich wünsche dir und Empfehle dir in dieser Zeit, spüre du der weiblichen Kraft, der weiblichen Urkraft nach, denn sie ist die, die dir auch jetzt gut tut in dieser Zeit. Stell dir vor, du gibst dich in den Schoß der Mutter Erde und bittest sie, alles für dich so zu bereiten, wie es deinem bestmöglichen Wachstum entspricht. Und über die weibliche Urkraft und all das Thema, was so noch drumherum damit zu tun hat, können wir natürlich uns noch viel mehr austauschen und ich kann noch viel mehr berichten, aber wir haben jetzt fast eine Stunde durch. <lacht> so schnell ging das. Ich habe euch natürlich dazu noch einige mehr Fragen gestellt, was das zum Beispiel auf sich hat, ob ihr ähm, den Unterschied wisst wisch, zwischen Neumondbluterin und Vollmondbluterin, was es zu bedeuten hat. Wenn du zum Beispiel dazwischen blutest und so weiter und so fort. Es ging noch um die innere Frau, den inneren Mann. Doch, ich möchte heute nicht übertreiben. (lacht) Und ähm, du darfst das alles ja auch jetzt verarbeiten, deswegen lasse ich das so stehen. Die anderen Themen, die werden in einer anderen Podcast-Folge irgendwann kommen oder in einem irgendwie Programm, im Retreat, ähm, in einem Online-Programm, was ich da auch immer noch manifestieren möchte über mich. Und ich freue mich sehr, wenn die Podcast-Episode ein, zwei Türen bei dir geöffnet hat. Du musst nicht immer alles teilen, du musst gar nichts teilen davon. ja. Wenn es einen Impuls in dir gibt, wenn es dir entspricht, dann ist das großartig und wenn nicht, dann ist es genauso fein. Das Allerwichtigste ist, findet darin immer wieder deine eigene Wahrheit und jede von uns und jeder von uns hat seine eigene Wahrheit und dieser geht es zu folgen deinem Satnam. Und wenn dir diese Podcast-Episode zugesagt hat, dann freue ich mich sehr, der, wenn du sie mit anderen teilst und dieses Wissen, was nicht das wissenschaftliche Wissen entspricht oder nicht dem wissenschaftlichen Wissen entspricht in den meisten Fällen, sondern ein viel tieferes Wissen ist, eine viel tiefere Energie, von der hier ja all das ausgeht und ja, du glaubst, du kannst jemanden oder eine andere Schwester damit unterstützen, dann wie gesagt, teile den Podcast gerne. Mm. Ich möchte dir noch was anderes mitgeben. Und das hatte ich schon auf Instagram äh, geteilt, aber natürlich ist nicht jeder hier auf Instagram immer unterwegs. Ja? <lacht> Und ähm, ich war äh, die letzten zwei Tage in der Schweiz gewesen, auf einer Weiterbildung bei einer amerikanischen Lehrerin. Und ähm, das war ganz nett. Nett ist die Schwester vorne, scheiße. <lacht> aber nein, also es war, es, du lernst immer wieder was. Ich habe dieses Wochenende gelernt, wie viel mehr ich noch in Selbstwertschätzung gehen kann. Das war ein Riesengeschenk. Mm. Ich habe tolle Menschen kennengelernt wieder. Es war ein mega tolles Gefühl, endlich mal wieder hier über eine Landesgrenze zu fahren und so ein Feeling zu bekommen von aller ich war auf einem Retreat oder sowas. <lacht> das wird den Retreats kommt noch. Und ähm, ja, das, was ich dir gerne mitgeben möchte, war der Abschluss dieses Events. Und es gab zum Schluss ein Q&A. Es waren ganz viele aus ganz Europa da, ganz, ganz wenige aus Deutschland, aber sonst von überall aus allen Ländern ähm, rund um Deutschland. Und ähm, es kam auf die Bühne eine Deutsche und ähm, sie sagte, sie hat ein Problem mit ihrer Emotionalität. Also sie fängt total schnell an zu weinen und natürlich ist das dann auch direkt auf der Bühne passiert, ohne dass sie überhaupt was gesagt hat, groß. Und ähm, dann hat sie ein Beispiel genannt, dass sie am Tag davor an einer Frau vorbeigelaufen ist und... Diese Frau sah traurig aus und sie hat sie überhaupt nicht beachtet. Und daraufhin hat sie angefangen zu weinen. Und das ist ihr dann unangenehm und ähm, das äh, findet sie total blöd und so weiter. Und sie kann damit einfach nicht umgehen. Und dann hat die Lehrerin sie gefragt, aus welchem Land kommst du denn? Und dann sagte sie, aus Deutschland. Und daraufhin war ihre Antwort, dass das ja schon ähm, grundsätzlich ein emotionales Todesurteil ist. Und ähm, dann hat sie das so erklärt, dass jedes einzelne Land hier auf der Welt einen Emotionalkörper hat. Und wenn wir die Emotionalkörper weltweit miteinander vergleichen, dann hat Deutschland die niederste Frequenz. Und das kann ich eins zu eins unterschreiben. Die Deutschen leben keine Traurigkeit, die Deutschen leben keine Wut. Und wenn sie überhaupt irgendwie Wut leben, dann... Beim Autofahren, ich habe es die letzten zwei Tage wieder erlebt. Sie leben keine Lebensfreude, sie leben keine Lebendigkeit. Sie gottschnorcheln mal für einen kleinen Moment, wie zum Beispiel auf so einem Konzert von Coldplay. Okay, das Konzert ist zu Ende, wir gehen wieder in den Nichtszustand von (lacht) Nichtfühlen. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, doch da ist schon ganz viel Wahres dran. Und natürlich können wir bei dieser Teilnehmerin schauen, was hat das Ganze mit dem inneren Kind zu tun? Gibt es da vielleicht eine Übertragung, Fremdgefühle, Eigengefühle und so weiter? Doch darum ging es nicht. Es war die letzte Frage, es war einfach so ein kleiner Schnelldurchlauf zum Abschluss. Und ähm, sie hat dann gefragt, wie kann sie denn mit dieser Emotionalität umgehen oder besser umgehen? Und dann war die Antwort der Lehrerin, indem du deine Emotionalität als Geschenk siehst, indem du sie wertschätzt, Und indem du sie lebst. Und dann hat sie gefragt, was kann man denn für Deutschland tun? Und dann war die Antwort der Lehrerin, sei du der Wandel. Also indem du der Wandel bist, kann sich dieses Thema in Deutschland verändern. Und deswegen rufe ich dich dazu auf. Sei du der Wandel. Und ja, (lacht) ich bin ein großer Fan Schatten wie auch Licht zu leben. Und je mehr wir Schatten integrieren, umso mehr Licht wird auch da sein und spürbar sein. Nur wenn du tiefen Schmerz zulässt, kannst du auch tiefe Lebensfreude spüren. Und zum Thema Lebensfreude, zum Thema Lebendigkeit, zum Thema Selbstliebe und Gemeinschaft gibt es bald einige Retreats. Das eine ist das White Flower Goddess Retreat auf Mallorca Ende August. Und zum anderen noch, die nächsten zwei Retreats sind dann auf Zakynthos Mitte September. Das, ist dann, das sind Kundalini Yoga Retreats, Sacred Nectar heißen die beiden. Und du kannst dich anmelden. Und zwar bis zum Donnerstag, 14. Juli diesen Jahres, also in vier Tagen. Letzte Möglichkeit, das ist ganz neu bei mir, dass ich einen Anmeldeschluss eingefügt habe, denn wir haben ja zurzeit kollektiv also Deutschland ganz, ganz groß dabei. Ein Thema, was das Thema Commitment angeht. Und hier spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für all meine Kolleginnen. Und wenn ihr weiterhin Retreats, vor allen Dingen im Ausland besuchen wollt, dann braucht es Commitment. Und damit spreche ich kein kurzfristiges Commitment, denn das ist nicht so das Thema. das es funktioniert bei Retreats nicht. Und Veranstaltungen. Die Veranstaltungsbranche hat es, mit Ausnahme Coldplay zum Beispiel, also Ausnahmen bestätigen immer die Regel, ähm, haben sie wirklich Probleme und ja, hier braucht es Fokus, hier braucht es Commitment. Ich weiß, die Sehnsucht ist riesig, Handel auch danach. Und ähm, ja, ansonsten gibt es in diesem Jahr ja noch einige andere Retreats, das Rebirthing Retreat im November, es geht nach Marrakesch im November, diese beiden Retreats, da gibt es jetzt schon keine Einzelzimmer mehr, also da vielleicht auch ranhalten wäre eine gute Idee, im Dezember geht's nach Island und da gibt es auch nicht mehr so viele Plätze. Und ähm, dann geht es Januar hoffentlich toll, toll, weiter. Also mal gucken, was Coroncita und so in den nächsten Monaten macht. Ähm, doch ich gehe in ein volles Commitment damit. Also Zanzibar, danach folgt Südafrika. Danach geht es in Amuse, in Craze, ähm, in das Rejet auf Mallorca Ende März. Dann geht es in die Sahara-Wüste. Es wird ein ganz neues Retreat kommen. Ich habe nach vier Jahren Location Scouting endlich die Location an diesem einen bestimmten Ort gefunden. Bäm, 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 bäm. Ich freue mich total drauf. Ich habe es wirklich gefeiert und wir sind gerade dabei, alles zu fixen. Und ähm, ja, es also kommen noch viele weitere tolle Retreats. Nächstes Jahr geht's nach Indien. Das ist meine absolute Berufung. Und Ich liebe das Reisen zu kombinieren mit Bewusstseinsarbeit und mit Tieftauchen an diesen geschützten, ganz besonderen Orten. Und ja, Bikini-Hotel kommt und noch viele weitere. Ich weiß gerade gar nicht. Also es ist jeden Monat sind es ein bis zwei Retreats mit Ausnahme von Juli. Es sind doch noch nicht alle online nächstes Jahr. Ich gehe damit wie bei jedem, bei oder fast jedem Retreat, auch da Ausnahmen in die Regel, immer wieder ein hohes finanzielles Risiko ein. Und ähm, auch dazu committe ich mich, weil ich das leben möchte. Und ja, Du kannst Teil dessen sein <lacht> du kannst mit mit auf Reisen gehen. Es wird Ende Juli wieder einen Aufstellungstag geben. Auch da kannst du mit am Start sein. Ähm, du kannst noch beim Kundalini-Yoga online mit einsteigen, wenn du möchtest. Es gibt immer wieder dreimal schnuppern und da geht es um... Äh, auch wieder um ein Frauen, äh, diesmal sind wir bei sechs Wochen eine, eine Frauenthematik zum Thema Bandens und das ist so lustig. Ich habe jetzt mal sechs Wochen die Männer ausgeschlossen und gerade bei diesen sechs Wochen, wo meistens ja doch nur Frauen dabei sind, melden sich mal wieder drei Männer und fragen, ob denn danach wieder oder sogar währenddessen es möglich ist, als Mann einzusteigen. <lacht> ja, liebe Männer, wenn die sechs Wochen rum sind, dann dürft ihr auch wieder mitmachen. <lacht> und ähm, ja melde dich gerne zum 1&1 Coaching, auch das, ähm, wenn du den Mut hast, ähm, auch hier aufzuräumen ich, ich weiß, die Energie im Sommer lädt immer mehr ein in die Ablenkung zu, in die Ablenkung zu gehen, doch ich empfehle immer wieder von Herzen die Zeit doch zu nutzen damit es im Herbst und Winter entspannter wird, wenn die dunkle Jahreszeit kommt Und ja, go with the flow, würde ich mal sagen. Das ist Reichtum, wenn das Leben fließt. Reichtum bedeutet auch, loszulassen. Denn wenn immer in dir Fülle ist, in dir Reichtum ist, dann kannst du loslassen, weil dann brauchst du nichts mehr festzuhalten. Lass das Leben fließen, lass es durch dich fließen. Lass jede Emotion durch dich hindurch fließen. So, und ich wollte heute nicht mehr als eine Stunde sprechen. Ich habe es äh, ver- hab versagt. Ich habe es nicht geschafft. wenn du um Gottes Willen, das ist ein kleiner, kleiner Scherz am Rande. Ich bin total gefüllt, weil es ist ein, ein tolles Podcast-Thema, ähm, was auch die nächsten Wochen immer wieder reinfließen wird. Denn hier sind wir wieder mal an einem Wurzelthema angelangt. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Hingabe mit Susanatum Core. ähm, Ein Interviewgast äh, mit einer Amerikanerin. ähm, Das wird ein englisches Interview sein. Danach geht es am 8.8. in die Kinderwunscherfüllung. Und dann ist noch noch einiges offen. Ich habe ganz viele Themen. Ich könnte die nächsten fünf Jahre Podcast machen. Meine Liste ist lang. Ich habe noch einige Interviews. Ich habe auch Interviews, die jetzt wieder kommen und so weiter. Es wird toll. Also, ja, falls sich der Podcast erreicht hat, teile sie gerne mit deinen Liebsten, die ganzen podcast episoden oder auch nur eins. Und wenn nicht, dann auch nicht. Ich wünsche dir eine bombastische Woche. Ich wünsche dir dass du mehr und mehr eintauchst in deine weibliche Urkraft und sie mit deinen Schwestern teilst und sie lebst und aus dir herausstrahlst. Ganz egal, was du trägst oder wie du dich schminkst oder ob du so trägst oder gar keine Schuhe. Darum geht es nicht. Es geht um was Tieferes. Namaste und Sydney, deine Nadine.